0: Bienvenue à Lire la Bible. Aujourd'hui, mercredi 14 juin, nous allons faire la lecture du 165e jour. Je vais commencer la lecture dans Roi, 1 Roi 14, 1 à 15, verset 24. À cette même époque, Alba, fils de Jéroboam, tomba malade. Alors Jéroboam dit à sa femme, « Déguise-toi pour qu'on ne reconnaisse pas que tu es ma femme, puis va à Silo. »« C'est là qu'habite le prophète Aïa, celui qui m'a annoncé que je régnerai sur le peuple d'Israël. »« Tu emporteras dix pains, quelques gâteaux et un pot de miel, et tu iras le trouver. »« Il t'annoncera certainement ce qui doit arriver à notre garçon. » C'est ce qu'elle fit. Elle se rendit à Silo et se présenta chez le prophète Aïa. Or, celui-ci était tellement âgé qu'il dev... qu était devenu aveugle, mais le Seigneur l'avait prévenu en ces termes. « La femme de Jéroboam va venir. Elle sera déguisée et elle t'interrogera au sujet de son fils qui est malade. Tu lui donneras telle et telle réponse. » Ainsi, dès qu'Aïa entendit le bruit des pas de celle qui arrivait de sa, de, devant sa porte, il cria, « Entre, femme de Jéroboam Pourquoi fais-tu semblant d'être quelqu'un d'autre De toute façon, j'ai pour toi une mauvaise nouvelle. Retourne dire à Jéroboam, Voici ce que te déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tu n'étais qu'un simple citoyen, or je t'ai pris pour faire de toi le chef d'Israël, mon peuple. J'ai arraché la royauté à la famille de David pour te la donner, mais toi tu n'as pas imité mon serviteur David qui obéissait à mes commandements et me servait de tout son cœur sans rien faire qui me déplaise. Tu as agi plus mal encore que tous tes prédécesseurs, tu m'as irrité en te fabriquant des statues de dieux étrangers. Tu t'es débarrassé de moi. C'est pourquoi je vais envoyer le malheur sur ta famille. J'exterminerai tous les hommes de ta parenté, enfants et adultes. Je ferai totalement disparaître ta famille, comme on fait disparaître les ordures d'un coup de balai. Tout membre de ta famille qui mourra dans le village sera dévoré par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera déchiqueté par les vautours. Voilà ce qu'a déclaré le Seigneur. Le prophète Aïa continua, « Quant à toi, femme de Jéroboam, retourne chez toi. Mais dès que tu poseras le pied dans la ville, l'enfant mourra. Alors, tout peuple d'Israël participera à la cérémonie funèbre et on l'enterrera. Lui seul, en effet, parmi tous les descendants de Jéroboam, sera enterré dans un tombeau, parce qu'il est le seul dans toute cette famille en qui le Seigneur, le Dieu d'Israël, à trouver quelque chose qui lui a plu. Par la suite, le Seigneur désignera un nouveau roi d'Israël et celui-ci exterminera la famille de Jéroboam. C'est pour aujourd'hui. Que dis-je, pour tout de suite? Puis le Seigneur frappera les gens d'Israël qui tomberont alors comme les roseaux au bord de l'eau. Le Seigneur les arrachera de cette bonne terre qu'il avait donnée à leurs ancêtres et il les dispersera de l'autre côté de l'Euphrate, le fleuve de Babylone. Voilà ce qui leur arrivera pour avoir irrité le Seigneur en fabriquant des poteaux sacrés. Il les abandonnera parce que Jéroboam a péché et qu'il a poussé le peuple d'Israël à pécher. La femme de Jéroboam s'en alla et rentra à Tirsa. Au moment où elle passa le seuil de sa maison, son enfant mourut. On l'enterra et tout le peuple d'Israël participa à la cérémonie funèbre conformément à ce que le prophète Aïa avait annoncé de la part du Seigneur. Le reste de l'histoire de Jéroboam est contenu dans le livre intitulé « Actes des rois d'Israël ». On y raconte les guerres qu'il a livrées et la façon dont il a régné. Lorsqu'il mourut après avoir régné 22 ans, ce fut son fils Nadab qui lui succéda. Lorsque Roboam, fils de Salomon et de Nahama l'Ammonite, était devenu roi de Juda, il avait 41 ans. Il régna 17 ans à Jérusalem. C'est en effet la, vie, le, la ville que le Seigneur a choisie dans tout le territoire d'Israël pour y manifester sa présence au milieu de son peuple. Les gens de la tribu de Judas firent ce qui déplaît au Seigneur. Ils provoquèrent sa colère par leur péché encore plus que ne l'avaient fait leurs ancêtres. Eux aussi aménagèrent des lieux sacrés et dressèrent des pierres et des poteaux sacrés au sommet de toutes les collines où il y avait des arbres verts. Il y eut même des hommes et des femmes qui pratiquaient la prostitution sacrée dans le pays. En somme, ils imitèrent toutes les pratiques abominables des nations que le Seigneur avait chassées pour faire place au peuple d'Israël. Pendant la cinquième année du règne de Roboam, le roi d'Égypte, Shishak, vint attaquer Jérusalem. Il emporta les trésors du Temple du Seigneur et ceux du palais royal. Il prit absolument tout, en particulier tout tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Alors, pour les remplacer, le roi Roboam fit fabriquer des boucliers en bronze et il les confia au chef des soldats qui gardaient les portes du palais royal. Ainsi, toutes les fois que le roi se rendait au temple du Seigneur, les gardes portaient les boucliers, puis ils les ramenaient dans le local de garde. Tout le reste de l'histoire de Roboam est contenu dans le livre intitulé « Actes des rois de Juda ». Il fut constamment en guerre contre Jéroboam. Lorsqu'il mourut, on l'enterra dans les tombeaux familiales de la cité de David. Sa mère était Ammonite et s'appelait Naama. Ce fut son fils Abiam qui lui succéda. Pendant la 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nebat, sur Israël, Abiam devint roi de Juda et il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maacah et elle était fille d'Abi Shalom. Abiam commit les mêmes péchés que son père avant lui. Et contrairement à son ancêtre David, il n'aimait pas le Seigneur son Dieu de tout son cœur. Le Seigneur son Dieu lui accorda quand même un fils pour lui succéder, afin que la famille royale ne s'éteigne pas et que Jérusalem reste la capitale du royaume. Mais ce fut à cause de David qui avait fait ce qui plaît au Seigneur, sans jamais désobéir, à aucun de ses commandements, excepté dans l'affaire d'Uri le, le Hittite. Roboam avait été constamment en guerre contre Jéroboam. Tout le reste de l'histoire d'Abiam est contenu dans les livres intitulés « Actes des rois de Juda ». Lui aussi fut en guerre contre Jéroboam. Lorsqu'il mourut, on l'enterra dans la cité de David. Ce fut son fils Assa qui lui succéda. Pendant la vingtième année du règne de Jéroboam sur Israël, Assa devint roi de Juda et il régna 41 ans à Jérusalem. Sa grand-mère s'appelait Maaka et elle était fille d'Abishalom. Assa fit ce qui plaît au Seigneur, tout comme son ancêtre David. Il expulsa du pays les hommes et les femmes qui pratiquaient la prostitution sacrée et supprima toutes les idoles que ses ancêtres avaient fabriquées. Il retira même à sa grand-mère Maaka le titre de grande dame, parce qu'elle avait eu l'horrible idée de faire une idole pour la déesse Ashera. Assa ordonna de détruire cette idole et de la brûler au bord du torrent de Cédron. Pourtant, il ne supprima pas les lieux sacrés, bien qu'il eût toujours aimé le Seigneur de tout son cœur. Il fit apporter aussi dans le temple du Seigneur les offrandes consacrées par son père et par lui-même, à savoir de l'argent, de l'or et divers objets. Assa fut constamment en guerre contre Bacha, roi d'Israël. Celui-ci vint un jour attaquer le pays de Juda. Il se mit à fortifier le village de Rama pour empêcher Assa et les judéens de circuler librement de ce côté-là. Alors Assa confia à ses ministres tout ce qui restait d'argent et d'or dans le trésor du temple, ainsi que le trésor du palais royal. Il les chargea de porter tout cela à Damas, au roi de Syrie, Ben Hadad, fils de Tabrimon, et petit-fils de Hésion et de lui transmettent le message suivant. « Faisons alliance, toi et moi, comme nos pères respectifs. Tu vois, je t'envoie de l'argent et de l'or en cadeau. Va donc rompre ton alliance avec Bachar, roi d'Israël, afin qu'il retire ses troupes de mon territoire. » Ben Hadad accepta la proposition d'Assa et envoya les chefs de ses forces armées attaquer la ville d'Israël. Les villes d'Israël, pardon. Ils prit Rion, Dan, abel beth maka la région de Kineret, et tout le reste du territoire de Nephtali Quand Bacha apprit cette nouvelle, il cessa de fortifier Rama et retourna s'installer à Tirsa. Le roi Assa fit alors convoquer tous les judéens sans exception. Ceux-ci emportèrent les pierres et les poutres que Bacha avait rassemblées pour fortifier Rama, et ils les utilisèrent pour fortifier les localités de Geba de Benjamin et de Mispah, comme leur donna le roi Assa. Tout le reste de l'histoire d'Assa est contenu dans le livre intitulé « Actes des rois de Juda ». On y raconte le courage qu'il a montré, tout ce qu'il a fait et les villes qu'il a fortifiées. À la fin de sa vie, il eut une maladie des pieds. Lorsqu'il mourut, on l'enterra dans le tombeau familial de la cité de David. Ce fut son fils Josaphat qui lui succéda. Psaume 132, chant des pèlerinages « Seigneur, souviens-toi de David et de toute la peine qu'il s'est donnée. » C'est David qui fit ce serment au Seigneur, cette promesse au Dieu fort de Jacob. « Je m'interdis d'entrer chez moi, de m'étendre sur mon lit, de laisser mes yeux se fermer et de prendre le moindre sommeil, tant que je n'aurais pas trouvé une place pour le Seigneur, une demeure pour le Dieu fort de Jacob. » Nous l'avions entendu dire « Le coffre sacré est à Ephrata » Et nous l'avons trouvé aux environs de Yahar. Entrons dans la demeure du Seigneur et inclinons-nous devant son marchepied. Seigneur, accompagne le coffre sacré où réside ta puissance et viens en ce lieu destiné à, ta, à ton repos. Que tes prêtres portent avec eux le salut comme ils portent leurs vêtements. Que tes fidèles crient leur joie. Pour l'amour de ton serviteur David, ne repose pas le roi que tu as consacré. « Le Seigneur a fait ce serment à David. Il ne s'en dédiera certainement pas. C'est un de tes fils que je choisirai pour en faire le roi qui te succédera. S'il respecte mes prescriptions pour l'alliance et la règle que je lui donne, alors son propre fils lui aussi siégera à son tour comme roi sur ton trône et ainsi pour toujours. » En effet, le Seigneur a choisi Sion. Il a désiré y faire sa résidence. Il a déclaré... Voilà pour toujours le lieu de mon repos. C'est ici que je désire habiter. Oui, je ferai du bien à Sion en lui procurant de quoi vivre, et je donnerai à ses pauvres tout le pain dont ils ont envie. J'habillerai de salut ses prêtres, et ses fidèles crieront leur joie. À Sion, je ferai naître un roi puissant de la descendance de David. Comme une lampe allumée, j'y maintiendrai le roi que j'ai consacré. J'habillerai de honte ses ennemis mais sa couronne étincellera sur son front. Proverbes 16, 22 et 23 Le bon sens procure la vie à ceux qui le possèdent. Les imbéciles sont punis par leur propre bêtises. L'homme à l'esprit sage réfléchit avant de parler et rend ainsi ses paroles plus convaincantes. Romains 8, 31 à 9. 18 Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse le peut-elle? Ou bien l'angoisse ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, « À cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. » On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce que je vais dire est la vérité. Je ne mens pas car j'appartiens au Christ. Ma conscience, guidée par le Saint-Esprit, témoigne que je dis vrai. Mon cœur est plein d'une grande tristesse et d'une douleur continuelle. Je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu et séparé du Christ pour le bien de mes frères, ceux de ma race. Ils sont les membres du peuple d'Israël. Dieu a fait d'eux ses enfants et leur a accordé sa présence glorieuse, ses alliances, la loi, le culte, les promesses. Ils sont les descendants des patriarches et le Christ en tant qu'être humain appartient à leur peuple qui lui est au-dessus de tout. Dieu loué pour toujours. Amen. Cela ne signifie pourtant pas que la promesse de Dieu a perdu sa valeur. En effet, les descendants d'Israël ne sont pas tous le vrai peuple d'Israël. Et les descendants d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Car Dieu a dit à Abraham, « C'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. » C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants nés conformément à l'ordre naturel qui sont les enfants de Dieu. Seuls les enfants nés conformément à la promesse de Dieu sont considérés comme les vrais descendants. Car Dieu a exprimé la promesse en ces termes. À la même époque, « Je reviendrai et Sarah aura un fils. » Et ce n'est pas tout. Pensons aussi à Rebecca. Ces deux fils avaient le même père, notre ancêtre Isaac. Mais Dieu a son plan pour choisir les hommes. Son choix dépend de l'appel qu'il leur adresse et non de leur action. Pour montrer qu'il demeure fidèle à ce plan, Dieu a dit à Rebecca alors que ses fils n'étaient pas encore nés et n'avait donc fait ni bien ni mal, « L'aîné servira le plus jeune. » Comme le déclare l'Écriture, « J'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Isaïe. » Que faut-il en conclure Dieu serait-il injuste Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Cela ne dépend donc pas de la volonté de l'homme ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui a pitié. Dans l'Écriture, Dieu déclare au roi d'Égypte « Je t'ai établi roi précisément pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. » Ainsi, Dieu a pitié de qui il veut et il incite qui il veut à s'obstiner. Seigneur Dieu, c'est toi qui nous as fait, c'est toi qui nous as formés, et c'est toi également qui nous as choisis. On veut te remercier, Seigneur, parce que c'est inexplicable pour nous, la raison pour laquelle tu nous as choisis, parce qu'on ne le méritait absolument pas. Mais Seigneur, euh, on dit que tes voies sont impénétrables, et on, on sait aussi que le sacrifice de, de Jésus était assez grand pour couvrir nos fautes. Il était parfait. C'est pour ça que tu nous vois d'un bon oeil, tu nous vois comme étant parfaits à cause de la croix de Jésus. Merci Seigneur, parce que même si nous on t'abandonne, toi tu ne nous abandonnes jamais. Merci pour David qui a été euh, un précurseur de Jésus, parce que David a fait ce qui plaisait au Seigneur et il a Très peu désobéi. Mais euh, tu as promis que dans sa lignée, il y aurait une lumière qui se lèverait pour euh, éclairer tout le monde. Et c'est Jésus qui, euh, qui est venu pour nous montrer le chemin, le, le seul chemin, la seule vérité et la vie. Euh, on veut, Seigneur, te te louer pour ta grandeur, pour euh, la grandeur de tes œuvres, pour tout ce que tu as fait dans le passé, dans le présent et tout ce que tu feras aussi dans l'avenir. Dans on notre avenir et euh, on est reconnaissant parce qu'on fait partie de ton plan. Amen.